0: En manchette dans cet épisode des cyberattaques contre des banques, des ports et contre le gouvernement du Canada. Petite vengeance de piratrus après les propos de Justin Trudeau hier. Plus de 155 000 fonctionnaires fédéraux votent pour une grève. Ça pourrait affecter certains services. Québec crée une ligne pour dénoncer les inconduites sexuelles en milieu scolaire. Et Donald Trump décide de porter plainte contre son ancien avocat et réclame 500 millions de dollars. Bienvenue à Tout Savoir en 24 minutes. Bonjour, Mario. Bonjour. Hier, on avait déjà eu un petit avant-goût de ce que pouvaient faire certains pirates russes, entre autres le groupe No Name, qui est un groupe de hacktivistes comme on les appelle dans le milieu, donc des hackers avec des des propensions là, de piraterie à but politique, qui avaient déjà revendiqué hier d'avoir mis à bas le, le site internet de Justin Trudeau, donc son site personnel du premier ministre. Eh bien, ils ont réitéré après certains propos, justement, de Monsieur Trudeau qui avait dit que ça, ça ne ne ferait pas cesser le soutien à l'Ukraine au niveau des armes et autres. Et donc, aujourd'hui, ben, c'est une foule d'institutions. On parle du port de Montréal, du port de Québec, mais également ceux d'Halifax, Nouvelle-Écosse, d'Albernie aussi, en Colombie-Britannique, qui font partie des institutions qui sont visées. Et par la suite, on a vu également des banques être attaquées. C'est le cas de la banque TD, de la banque Laurentienne. Puis dans les derniers jours, c'était Novabus et Prevost Car, également une entreprise québécoise qui était visée par mais ces
1: il y a un moment, ben, les banques, c'était plutôt en avant-midi, mais il y a un moment où tout ce qui était les, 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 les ports canadiens s'était planté, et le site du premier ministre lui-même, M. Trudeau, qui avait été planté hier, là, qui avait été paralysé hier, s'était revenu, hier après-midi, tout était correct. Oui. Et les, ce matin, mais la période, dans le cas de M. Trudeau, la période d'aujourd'hui, de la journée, j'ai pas vérifié dans les dernières minutes. C'est revenu. C'est revenu, revenu. Mais, mais la période était beaucoup plus longue qu'hier. Oui. De, de, je sais pas, 9-10 heures ce matin jusqu'à l'après-midi, donc la période a été beaucoup plus longue. Oui, puis il faut comprendre quand même là, y a pas de dommages
0: qui sont associés, là, des dommages, disons, qui vont rester par rapport à ces attaques de pirates. Ce pas des là.
1: hackers qui rentrent
0: dans le système. Non, ce qu'ils font, c'est ce qu'on appelle des attaques par DDoS, en, en anglais, qui servent, dans le fond, on va faire comme des tentatives de connexion extrêmement rapides et surtout multiples, là, avec un logiciel, avec d'autres ordinateurs, avec un programme informatique, là. je ne suis pas évidemment un On un va lancer de des milliers,
1: ça. voire des millions de tentatives de rentrer sur le site. Là. Exact,
0: comme si, c'est ça, des milliers, millions de personnes tentaient se connecter en même temps, puis tout ça, ça surcharge le site et le site plante. On peut faire ça, une attaque des DOS, à peu près n'importe quel site sur la planète, mais ça va pas aller chercher des informations, on va pas voler quelque chose dedans, on va pas détruire des données, détruire le site.
1: C'est juste qu que ce matin, si vous alliez sur le site de Justin Trudeau, premier ministre du Canada, ça sortait la, 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 la fameuse phrase, tu sais, il y a de, une euh, erreur, y a euh, une euh, erreur. Le, le site est, le site, inaccessible, le site ouais. est inaccessible, exactement.
0: Ex exactement, donc c'est un inconvénient, certes, mais c'est pas des dégâts qui sont extrêmement lourds. On a beaucoup plus peur, par exemple, des qui Viser des oléoducs canadiens. Ça avait été rapporté dans des fuites de documents secrets américains dans les dernières semaines. Il y a eu aucune infrastructure qui est endommagée par ces, euh, ces attaques, assuré Justin Trudeau plus tôt dans la semaine. Mais quand même, Mario, ça démontre qu'il y a une volonté euh, d'attaque, comme ça du moins de, de contre-attaquer sur des positions idéologiques sur, et surtout sur la scène politique internationale il... avec des pirates.
1: Ouais, hier, M. Trudeau avait quand même pris ça avec... Puis, je veux être bien compris. Il n'a pas le choix d'être ferme. Parce que là, il peut pas dire euh, parce qu'il est quand, quand la première attaque est survenue, il était là en rencontre avec le premier ministre euh, ukrainien. C'était pendant la rencontre. Puis là, il a annoncé que le Canada allait fournir plus d'armes. On comprend bien que ce serait épouvantable que le premier ministre du Canada dise ah, mais là, mon site internet est attaqué, je recule, je fournis plus les armes." Donc, ouais. il a dit ce qui était l'évidence, que le Canada va rester ferme. Mais c'est comme un peu moqué des cyberattaques, le sourire en coin, vouloir dire nous autres, ça ne nous fait pas peur, ça ne nous énerve pas, puis ça peut durer longtemps." Euh, je suis pas sûr. Je pense qu'il aurait dû simplement se condamner diplomatiquement, avec de condamner que c'est pas le genre d'action, puis que le Canada va se protéger. Mais de les barber avec un sourire en coin, je suis pas certain que ça a été la bonne la bonne approche là. Ouais, parce que le groupe
0: justement russe No Name a revendiqué les attaques puis on l'air d'avoir pris ça comme un défi. Donc c'est certain là, c'est un c'est avant-goût peut-être, mais on, on espère pas là, de d'autres attaques qui pourraient suivre sur d'autres sites. On le sait pas pour l'instant, mais ça reste euh, évidemment un dossier qui va devenir là on, on peut le comprendre, assez prioritaire. Ouais, mais là, ça nous
1: donne une idée aussi t'sais, les, les fameuses... Euh, t'sais, la guerre de demain. là Si on devait rentrer en guerre pour vrai, ben, on est comme déjà en guerre avec la Russie via l'Ukraine, mais quand même, ça nous donne une idée. plutôt Trudeau qui a aussi dû défendre son rapporteur spécial. Oui, parce que depuis euh, depuis les démissions
0: en bloc là de toutes sortes de membres influents au sein de l'organisation, plutôt de la fondation Pierre-Elliott Trudeau, huit membres du conseil qui ont quitté, donc quatre membres de la haute direction qui ont démissionné en citant des problèmes d'éthique, eh bien, a dû défendre l'indépendance de David Johnson, lui qui a siégé, qui siège sur cette même fondation, qui aurait reçu un paiement, là, d'un don chinois, d'un milliardaire chinois
1: en 2016 et 2017. Et celui qui présidait la fondation à l'époque, c'est Monsieur Maurice Rosenberg qui a fait le premier rapport sur l'ingérence chinoise voilà. et sur l'ingérence en général dans les élections. Ça, ça commence à faire beaucoup de liens ben, ça, entre Ça fait, eux. ça fait, euh, ça fait pas mal de.
0: Ah, oh, le monde est petit. Oui, c'est drôle. Le monde est petit, effectivement. Et Justin Trudeau, lui, a dit qu'il continue à avoir confiance et qu'il doute nullement de l'indépendance de M. David Johnson, qui, je le rappelle, jusqu'au 23 mai prochain pour formuler ses recommandations, à savoir s'il devrait y avoir enquête publique ou non sur l'ingérence étrangère. Il a aussi dénoncé, M. Trudeau, là les propos qui ont été tenus par le chef conservateur Pierre Poilièvre, là en disant qu'il était sarcastique sur un enjeu sérieux. Mais quand même, là, Mario, c'est sûr que ça fait beaucoup... Euh, fait beaucoup ouais, à de le sujets. Pierre était rendu Il
1: a demandé une commission d'enquête sur la fondation Trudeau. Ça me paraît peut-être un peu exagéré. Là. Toujours à Ottawa, puis un autre problème qui pourrait venir hanter Monsieur
0: Trudeau par-dessus tout ça, c'est qu'il y a plus de 155 000 fonctionnaires membres de l'Alliance de la fonction publique du Canada qui ont voté là dès à présent pour la grève. Il y avait déjà 35 000 syndiqués de l'agence du revenu euh, du Canada qui eux avaient voté pour une grève la semaine dernière. Ils sont donc rejoints par 120 000 travailleurs un peu partout dans l'appareil de l'État. Alors on parle de gens là dans presque tous les milieux. Oui, on parle d'adjoints administratifs, mais de commis, des préposés à l'entretien des personnes qui traitent des dossiers d'immigration. Aussi, Mario, qui pourraient tomber en grève de même que des passeports, par exemple, des gens sur l'assurance-emploi, concierge, cuisinier, etc. Bref, toutes sortes de gens qui pourraient, dès aujourd'hui, dans les prochaines heures, commencer des perturbations pour tenter là, de faire avancer
1: les négociations. Mais, mais j'ai questionné quand même le représentant syndical ce matin. Oui, il y a une réunion stratégique ce soir. Oui, à partir de vendredi matin, il pourrait y avoir une grève. Mais on sent que ça ne leur tente pas tant que ça. C'est-à-dire qu'ils... Ils espèrent encore éviter la grève. Oui, ils se sont donné un mandat de grève. Ils disent, euh, on, on est prêt à aller en grève au besoin s'il n'y a pas de négociation sérieuse. Mais on sent qu'ils espèrent une négociation sérieuse. Par contre, ce qui est plus difficile à définir, c'est qu'est-ce qu'une négociation sérieuse pour eux? Oui. Parce que là, ils demandent 20 d'augmentation de salaire. Oui, parce sur que ans. Ottawa propose 8 sur quatre ans. De leur côté. Donc, on est comme 2% par année. Bon, peut-être que 2% par année, il en manque un petit peu pour tenir compte de l'année de l'inflation. L'année 2022, qui a eu beaucoup d'inflation, rattraper un petit peu le pouvoir d'achat, je peux comprendre qu'on veut, ben, c'est le principe d'une négociation. Mais là, à 20%, pour arriver à 20% sur trois ans, il y a deux années où ils demandent 8% d'augmentation. Et ils basent leur 8 sur le fait que le, au moment où ils ont fait ces demandes-là, L'inflation était à 8 oui, je veux bien, ça, ça a duré. L'inflation au sommet de 8 ça a duré, je genre, vérifier, c'est deux ou trois mois, pas plus. Oui. Et je veux bien que pendant c'est ces, pendant ces mois-là que tu as fait ta demande, mais faut que tu prennes ça sur l'ensemble de l'année. Sur l'ensemble de l'année, l'inflation était 6 Puis sur l'ensemble de l'année 2023 qui est en cours, ça va être moins que ça, ça va peut-être être être demi, 4 donc, demander pendant deux ans 8 d'augmentation, c'est pas. c'est même pas une base de négociation, à mon avis, c'est même pas. c'est même pas raisonnable. Oui, là, à ce moment-ci, on peut quand même se
0: demander, même si ça leur tente pas beaucoup, quel genre de moyens de pression ils pourraient prendre, surtout quel pourrait
1: être ben l'impact ouais. sur le citoyen. Ben parce que s'ils font la grève, là, c'est là, tout de suite, ce qu'on pense fin avril, c'est l'Agence du revenu. Oui. Ça voudrait dire que, on, deux affaires, là. on ne répond plus. aussi. Il y a quand même beaucoup de gens là, qui téléphonent au ministère, font leur rapport d'impôt. Ils, ils, ils pensent qu'ils sont capables de le faire tout seuls, mais ils accrochent sur une affaire ou une question ou le formulaire numéro un tel. Pas le demander. genre d'affaire
0: sur laquelle ils veulent te tromper non plus. Non,
1: donc les gens veulent avoir de l'information. Si ça répond plus au téléphone à, à l'agence du revenu et, bon, moyennant que les gens font leur demande, leur rapport d'impôt, il y a beaucoup de gens qui. Pour qui le rapport d'impôt, c'est une occasion de recevoir un retour d'impôt. Oui. Ils ont trop payé en cours d'année ou ils ont pris des REER pour différentes raisons. Ils attendent un retour d'impôt. Et ça, c'est. Il n'y en a pas là. En cas de grève, en cas de grève, il va y avoir des services essentiels pour verser les sommes aux plus démunis. Donc, euh, les allocations de logement et les crédits d'impôt TPS. Oui. Les, les fameux crédit d'impôt mais peut-être d'autres, mais seulement les, les, les versements comme ça qui s'adressent aux plus démunis. Donc, pour les travailleurs ordinaires qui ont droit à un rapport d'impôt, votre au retour d'impôt, votre retour d'impôt serait tout simplement... Euh, vous le perdrez pas, là, mais il serait mis sur la glace jusqu'à la fin de la grève, plus le retard accumulé. Alors ça, euh, ça pourrait disposer pas mal de citoyens. Actualité. Tout savoir en 24 minutes. Le ministre de l'Éducation
0: du Québec, Bernard Drinville, a annoncé aujourd'hui la création d'une ligne téléphonique qui va être consacrée au signalement des situations d'inconduite sexuelle ou encore de violence qui pourraient se retrouver en milieu scolaire. Il y avait déjà une adresse courriel qui avait été mise sur pied, le signalement au pluriel à commercialeducation.gouv.qc.ca. Mais là, on va s'ajouter à tout ça, justement, cette ligne téléphonique qui va être accessible tous les jours entre 8h30 et 16h30. Il va être possible également de laisser un message sur une boîte vocale pour se faire rappeler par la suite. Et donc, on on veut pouvoir donner l'occasion à des élèves, à des étudiants de pouvoir appeler justement pour dénoncer
1: des abus. Mais on dans est dans quand... un processus de plainte euh, anonyme et euh, oui, fiable, là. sécuritaire surtout effectivement, c'est ce qu'on veut promettre. Par contre, du côté du
0: ministère de l'Éducation, on dit qu'on ne peut pas vraiment substituer au corps policier quand il y a des infractions de nature criminelle, ce qui peut être bien souvent le cas lorsqu'il y a une inconduite sexuelle qui peut être relayée. Donc on encourage, c'est ce qu'on risque de faire aussi sur cette ligne-là. D'encourager les gens qui portent plainte à aller dénoncer s'il y a criminels auprès de la police. Donc ça va, va se greffer évidemment à tout le dossier plus large là, des enquêtes qui vont être tenues, là, annoncées le 21 mars dernier par le ministre drainville sur les dénonciations et les allégations d'inconduite de nature sexuelle dans le réseau scolaire. Parce qu'on a eu beaucoup dans les dernières oui, semaines. A eu vraiment
1: beaucoup. Ouais. Et quelques bizarres quand
0: même. Ouais. Quelques bizarres des cas d'étudiants mis enceintes par un professeur.
1: Mais ça, mais ça, ça, ça date de plus longtemps, mais ça a été révélé plus récemment. Il y en avait qui étaient au courant, qui ont rien ouais, dit. mais ça, t'as l'autre qui est soi-disant en couple. Tu dis, OK, en couple, qui sorte de couple. C'est hein, une fille de 13 ans, okay, une jeune ado, étudiante, qui formerait soi-disant... Évidemment, c'est un mot qu'on peut pas approuver, mais c'est un mot qu'on on, on le redit parce qu'on l'a entendu qui circulait sur le terrain. Ouais. Que la jeune, l'ado de 13 ans, est en couple avec une de ses... Euh, une éducatrice. Oui. Une éducatrice spécialisée. Il y a des gens qui savaient ça, mais qui disaient Ben là, il n'y a rien à dénoncer. Là, ils sont en couple, ils font des voyages ou des vacances ensemble. Il hey, hey, hey. y a pas de couple, Il n'y a pas de couple là-dedans, là. là. Oui. une Personne en situation d'autorité. D'abord. ne serait-ce qu'à cause des âges, ils ne peuvent pas être en couple. Deuxièmement, encore moins si une des deux est en position d'autorité, éducatrice, donc dans leur, dans leur relation, ça n'a pas d'allure. Euh, C'est. Je sais pas. C'est. Je comprends que le ministre Drinville se sentent obligés d'aller plus loin puis de, de sensibiliser tout le réseau. Au fait, vous ne pouvez pas laisser passer quand vous êtes au courant de quelque chose comme ça. Vous avez un devoir de dénoncer immédiatement. Oui, et surtout, ça peut sauter des étapes, par exemple, d'avoir à parler à un supérieur
0: ou d'avoir à aller se confier en personne à quelqu'un qu'on peut connaître, peut-être dans le cadre de la hiérarchie scolaire. Ça peut sauter ces étapes-là et permettre d'accélérer directement avec quelqu'un qui, qui n'est dédié qu'à ça au bout du fil. Donc, cette ligne qui est désormais là, ben, en ligne. <laughs> back. Autre journée, autre histoire, puis je vais utiliser le terme histoire au pluriel sur Air Canada et le français. C'est une histoire qui parvient dans les pages du journal d'un résident de Québec, Jean-Pierre Beaudoin, homme d'affaires qui a tenté de prendre l'avion d'Air Canada pour se rendre de Québec, donc de l'aéroport Jean Lessage jusqu'en Floride, et qui, dans sa section, euh, parle avec une agente de bord qui l'aborde qu'en anglais. Et on comprend rapidement de son côté que l'infirmière inf... l'agente de bord, elle ne parle qu'anglais, donc une langue anglophone, Demande à se faire parler en français, va parler. Il y a quelqu'un qui vient le voir dans ce cas-ci, qui lui parle. Il dit apparent, à partir d'un certain moment, que là, on lui donne deux choix. Soit vous restez dans l'avion, monsieur, et on vous
1: parle qu'en anglais, ou vous quittez pour prendre un autre avion. Parce qu'on lui explique que c'est elle son agente de bord. C'est elle qui <rire> la section. C'est elle qui va faire la section. Mais de toute façon, monsieur Baudouin raconte que. L'avion, c'était juste des francophones. Fait que peu importe la section. C'est pas comme s'il y avait. Il, il dit. Il dit qu'il réagit différemment s'il était parti de Toronto ou d'une ville du Canada anglais. Quoique, oui. techniquement, le doute Techniquement, le service est supposé être bilingue, chez cher Canada. Oui. Mais. Il dit là, il y a des limites. On était à Québec. C'est juste des francophones dans oui. l'avion. peu importe la section où on enverrait cette personne-là. Ça va être une insulte. Là. À la limite, les gens vont l'accepter. Ils vont avaler là, à la couleuvre. Mais peu importe la section où elle va, ça, elle devrait parler en français. Oui, parce qu'elle s'adresse à des cl... une clientèle francophone à 99
0: Oui, et puis M. Beaudoin a dû se résoudre, finalement, à ben rester dans l'avion. Voulait ne voulait pas... On... On le comprend, c'est bien beau avoir des principes puis se tenir debout pour le français puis pour les se droits qu'on a. On veut se rendre à destination quand même. Donc, a fini par se résigner et par rester à bord. Il y a quand même, lui, de relever le fait qu'il n'y a pas d'autres passagers autour qui ont décidé d'intervenir ou du moins
1: de l'aider ou de l'appuyer dans ces démarches. Sont, les Québécois sont, j'allais dire, bons, quasiment bonnasses. Parce que c'était toutes des francophones. On, on leur annonce que le service va être unilingue anglais. Tu dis, OK, les Québécois ont vraiment accepté leur statut. Ah, oh, on est minoritaire au Canada, puis euh, les langues officielles à 20 ans, puis là, ben, là c'est en anglais. Mais. On, les Québécois, dans les ouais. avions, Mario, là, on applaudit quand le
0: pilote atterrit, là, encore. Là. Je suis toujours est, demandé
1: est-ce qu'on a eu un cas de crash?
0: Je c'est c'est la priorité, mais ben, 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 bouh, on est obligé de descendre dans un canot de sauvetage, bouh.
1: Bon, oui. non, ce que j'allais dire, c'est que le, la, la réponse d'Air Canada est suave. Oui. Parce qu'Air Canada, dans sa défense, dans le journal ce matin, ils disent, ben nous, là, on a offert une solution, monsieur, c'est de débarquer de l'avion, puis d'en prendre un autre, là, plus tard, ou le lendemain. Tu dis, ok, ok, ok. Toi, toi, tu es ta compagnie nationale du Canada, tu pars de Québec, tu pas le service en français. Mais tu te dis, là, le monsieur, il chale pour rien. On y en a offert une solution. Il aurait pu prendre un autre avion plus tard. Ou là, on aurait pu embarquer dans un autre vol. Ok. Se faire mettre dehors de son vol. Espérer qu'il reste de la place dans un autre vol. Puis là, tu te dis une fois rendu là, c'est quoi la garantie? Si t'as pas toutes si tout des agents de bord qui parlent français, c'est quoi la garantie que tu vas pas vivre le même problème? Mais eux, ils considéraient, non, 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 Hey on a fait notre travail. Nous, on a offert une solution au monsieur. On lui a offert de descendre de l'avion pour en prendre un autre.
0: On a eu des nouvelles de quelqu'un qui a retenu beaucoup l'attention dans les dernières, les derniers mois, disons-le comme ça, au niveau de l'actualité judiciaire. L'ingénieur Simon Houle, cet homme qui, on se souviendra, là, aurait agressé, ou plutôt a agressé une jeune femme, une amie qu'il connaissait dans une fête à Trois-Rivières. Elle avait pris des photos d'elle nue, avait profité du fait qu'elle était inconsciente à cause de l'alcool pour, pour l'agresser et avait réussi à très bien s'en tirer. On se souviendra à ce moment-là, avait reçu seulement une absolution par rapport au fait qu'il avait un gros travail et qu'on voulait pas lui nuire, nuire dans sa carrière, avait dit le juge Mathieu Poliquin. Comme Paulicain. ingénieur,
1: des fois, fallait qu il fallait qu'il quitte le pays, quon ne voulait pas qu'il y ait un dossier. Oui, exact. Ça avait ça fait beaucoup réagir compte tenu de la gravité des accusations. Oui. De il y a une absolution Les propos du juge Mathieu Poliquin avaient été
0: vraiment, vraiment, vraiment décriés par rapport au fait, justement, qu'il qu semblait avoir beaucoup de considération pour l'emploi de monsieur, mais peu pour la victime de ce dernier. Mais là, par la suite, euh, il s'était envolé pour Cuba à l'été 2022, Simon Hull parce qu'il voulait fêter un peu tout ça, du moins s'éloigner du Québec, et là-bas. Il aurait empoigné les fesses d'une autre femme, d'une autre Québécoise, qui se serait elle, Madame Vicky Vachon, rendue au Québec à son retour pour porter plainte à la police. Eh bien là, suite à tout ça, il a fini, Simon Hull, par plaider coupable aujourd'hui de d'avoir brisé donc sa probation, bris de probation, donc bris de condition. Par la suite a été.
1: Euh, Mais là, il, au moment où il plaide coupable, il est en prison parce que sa son absolution a été annulée par la cour d'appel. Donc... Oui, elle l'a été depuis. Donc c'est de, en vision conférence de la prison de
0: Val où il est détenu depuis janvier, qu'il a comparu aujourd'hui. Il a dit, oui, je reconnais les faits, ça me semble raisonnable. Il a donc écopé ses 75 heures de travaux communautaires qui vont se rajouter à la peine de prison, qu'il est actuellement en train de purger. Mais quand même, ça ça démontre que la justice, même si puis c'est ce qu'on a expliqué là, du côté de la procureure de la Couronne au palais de justice de Saint-Jérôme aujourd'hui, on peut pas aller l'accuser d'agression sexuelle par rapport à des gestes qui ont été commis à Cuba, parce qu'ils n'ont pas juridiction là-bas, mais ils disent par exemple une plainte au Québec et sont considérés ça, on considère ça comme un bruit de probation. Donc, justice a été rendue Puis elle a le bras long, là, dans ce genre de circonstances-là. Économie On s'y attendait, mais comme prévu aujourd'hui, la Banque du Canada a maintenu son taux directeur à 4,5 Encore signe que la pause là, de ces augmentations du taux directeur est en train de se maintenir, mais il y a un mais, on n'est pas. On n'a pas été complètement positif, Mario, aujourd'hui, du côté de la Banque du Canada. On a voulu quand même rappeler que ce serait possible qu'on augmente à nouveau les taux si on n'est pas capable de ramener justement le niveau de l'inflation dans la cible de 2 qu'on se donne depuis un certain moment. On est on est prudent, peut-être ben, trop prudent?
1: Non, ben pessimiste, en tout cas. M. McClum, c'est ce qui m'a frappé ce matin. Il, il, il tient la parole. Pour l'instant, il n'y a pas de hausse des taux, mais euh, son propos est plus pessimiste. C'est-à-dire que ça. Son évaluation de la difficulté à ramener l'inflation à 2%, de réussir à, à baisser l'inflation jusqu'à 2%, ben, son pessimisme se reflète euh, sous la forme de, ouais, mais on peut pas exclure de, parce qu'on espérait qu'on nous dise, ben, tout le monde espère qu'on dise, regarde, les taux d'intérêt, ils monteront plus. Oui. Lui, il dit non. On espère pas les monter, mais c'est toujours une hypothèse qui est là. Si, si le taux d'intérêt, euh, si le taux d'inflation, pardon, cesse de baisser, ou même s'il remonte un petit peu, on pourrait toucher au taux d'intérêt à la hausse. Puis l'autre affaire, ben, il y avait en tout cas un, un espoir pour beaucoup de Québécois, beaucoup de détenteurs d'hypothèques, que même à la fin de l'année, les taux rebaissent là, pour euh, peut-être euh, là où les derniers... la, la dernière annonce de l'année, ou peut-être l'avant-dernière et la dernière annonce de l'année, donc toute fin d'année, 2023. Puis là-dessus aussi, ben. Moi, j'interprète ces propos comme, euh, fiez-vous fiez pas trop là-dessus. L'inflation là. Oui. est difficile à combattre. Euh, à mi-chemin dans l'année, on va avoir un petit bout de fête, mais il va en rester. Oui, puis le début d'année, beau être meilleur que
0: ce à quoi on s'attendait au niveau de l'économie canadienne, ça veut pas dire que pour le reste de l'année, ça va être la même chose non plus.
1: Donc, ça va être surveillé, ça va être surveillé, mais des propos quand même ce matin, pas pas alarmistes, puis il n'y a pas question, il n'est pas, pas revenu sur sa parole pour l'instant de maintenir gelé le taux d'escompte, le taux de directeur. Mais euh, pas d'excès d'optimisme non plus. Là. Le monde.
0: Après avoir été inculpé la semaine dernière, le premier président des États-Unis de l'histoire à l'être, voilà que Donald Trump revient à son tour et décide... Et plus ni moins, on dirait, on dirait que c'est une vengeance, Mario, ou plutôt que la guerre se poursuit, alors qu'il a porté plainte aujourd'hui contre son ancien avocat, Michael Cohen, qui lui-même est au cœur de cette histoire pour laquelle il est inculpé. Là, ses paiements, juste avant la présidentielle de 2016, dans laquelle on aurait versé un, de l'argent, 130 000 à une actrice pornographique, Stormy Daniels, pour taire une relation que M. Trump aurait eu avec elle. À l'époque, c'est Michael Cohen qui était surnommé là, le pitbull de Donald Trump, son avocat, qui avait effectué ce paiement-là de sa poche, qui avait été remboursé à même les livres comptables de la Trump Organization. Et c'est pour ça qu'il y a poursuite en ce moment. Sauf que là, à son tour, Donald Trump lui revient à la charge et avec que Michael Cohen a violé le secret professionnel et le contrat de confidentialité qui les unissait les deux, il réclame, Mario, 500 millions de dollars de dommages C'est plus intérêts.
1: que moi le montant d'argent demandé. Oui, disons que c'est
0: beaucoup euh, c'est beaucoup d'argent, 500 millions. Ça a été déposé dans, devant un tribunal de fédéral de Floride. Il dit que son ancien avocat le dénigrait, entre autres, dans des livres, des podcasts, des déclarations publiques. Tout ça dans l'objectif de gagner lui-même de l'argent et de la notoriété. Il dit qu'il a répandu toutes sortes de mensonges et révélé des confidences sous le secret professionnel. Et donc, le poursuit pour ce montant-là. On verra ce que les cours vont en dire, Mario, mais c'est... Comme un revirement de situation. On, on pouvait s'y attendre un tout petit ça peu.
1: Fait, ça fait poursuite pour assommer le gars et dire, regarde, à partir de maintenant, tu vas fermer ta gueule. Oui. C'est un peu que ça, que ça induit, que ça donne comme comme feeling. Oui, donc on verra comment ça va se concrétiser pour la suite. Rappelle que l'affaire de M.
0: Trump là, devant la, la justice, ça pourrait aller jusqu'à la fin de l'année avant qu'on le revoie en cours. Donc, c'est pas réglé de sitôt tout ça. Finalement Mario, moi je raffole de toutes ces nouvelles d'archéologie lorsqu'il y en a et celle-ci euh, ne passe pas sous le radar. Il y a des scientifiques qui ont réussi à mettre la main sur un chapitre caché de la Bible. Oui oui, il y aurait encore des passages de la Bible qui seraient restés secrets jusqu'à aujourd'hui. Ça veut dire qu'il va falloir changer toutes les Bibles dans, les, dans <rire> les hôtels puis les motels qui sont dans le tiroir. Oui, ça va coûter cher vrai. puis ça sera pas écologique de papier Mario, mais non. C'est surtout que c'est un passage écrit il y a plus de 1500 ans qui pourrait bel et bien être être une tr première traduction des évangiles ou une très, très vieille traduction des évangiles. Mais où elle se cachait donc? Eh bien, c'est sur un parchemin qui date de, de plus de 1300 ans qu'on a retrouvé. Le problème, c'est qu'à l'époque, euh, ça coûtait cher du parchemin, c'était difficile à faire. Et donc, on prenait souvent un procédé pour effacer ce qu'il y avait sur la page et retranscrire par-dessus. Et on a découvert sous trois différentes de textes, en prenant des photographies ultraviolettes, donc sous le spread de la lumière ultraviolette. On a trouvé ce passage de la Bible, ce passage des Évangiles, caché sous les autres lignes de texte. Et donc, on est actuellement en train de le traduire et de l'adapter. Mais c'est quand même fascinant de voir ce qu'on peut faire avec cette technologie, justement, de photographie ultraviolette. Sûrement que ça va être utilisé dans le futur pour toutes sortes d'autres découvertes
1: archéologiques. Résumé l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.